0: Вести FM. Первое о главном.
1: Всем добрый вечер. Микрофон микрофона Ольга Байдева. И сегодня вместе со мной директор программы Международного альянса «Трудовая миграция» Сергей Болдырев. Сергей Иванович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: И эксперт Общероссийского народного фронта, глава исполкома движения против рака Николай Дронов. Николай Петрович, здравствуйте. Добрый вечер. Почему вроде бы такие, ну, по крайней мере... Не на первый, на первый взгляд непохожие темы, мигранты и палеотивная помощь на дому. Именно это мы будем сегодня обсуждать, потому что, во-первых, у нас есть несколько инфоповодов за последнюю неделю. В частности, в Подмосковье, в Чеховском районе рассматривает суд дело женщины, которая работала сиделкой 3,5 года у пожилого человека. И все эти три 3,5 года она его избивала, буквально измывалась над пожилым мужчиной. Женщина была приезжая, родственники его узнали об издевательствах только после того, как ролик посмотрели. В общем, такое действительно часто бывает. И история в ней геронтологии, которую не, в общем-то, опроверка о том, как сиделки там подрались, сиделки выяснились, выяснилось, тоже были эм, с Украины. Действительно, у нас паллиативная помощь, работа сиделок, работа людей, которые помогают людям в непростые периоды, часто оказывают люди совершенно непрофессиональные, которые, наверное, даже больше не помогают, а мешают. Ну вот давайте попытаемся разобраться во всех этих проблемах, давайте начнем с того, а что в принципе такое паллиативная помощь на дому и какие вообще категории больных, может быть, не больных, может быть, просто какие категории людей нуждаются в ней?
2: Ну, Ольга, видите ли, на самом деле паллиативная помощь – это вид медицинской помощи. Вы затронули гораздо более широкий вопрос, такой спектр социальных услуг, связанный с уходом за нуждающимися в этом людьми, в том числе пациентами, безусловно, и просто людьми, дожившими до определенного возраста и нуждающимися посторонней помощи. В действительности, паллиативная помощь как вид медицинской помощи представляет из себя комплекс медицинских вмешательств, направленный на избавление пациента от боли и облегчение других страданий и других тяжелых проявлений заболевания для цели улучшения качества жизни неизлечимо больного пациента. Мы затронули такую тему, которая несколько шире, чем именно медицинская помощь, и в том числе палеотивная помощь, как и разновидность. На самом деле спектр людей, которые нуждаются в том числе и в паллиативной помощи, и в социальном уходе, и в посторонней помощи сиделок, нянь, он достаточно широк безусловно к счастью с учетом развития сегодняшних технологий в здравоохранении допустим многие пациенты которые еще вчера были безнадежно и больны и неизлечимы допустим наши пациенты онкологические они сегодня получают достойный уровень медицинской помощи имеет возможность достигать стадии стойкой ремиссии и обходиться без посторонней помощи но все таки часть пациентов страдающих таким тяжелым недугом как рак безусловно на определенной стадии своей жизни начинает нуждаться в паллиативной помощи в том числе и в постороннем уходе то есть не только в медицинских вмешательствах но и каких то социальных услугах которые для них жизненно необходимы.
1: Здесь То мы вот есть... как раз подходим к важному вопросу. Вот паллиативная помощь ее должен оказывать человек с медицинским образованием, либо это вообще какая-то другая история.
2: Однозначно да, на самом деле именно паллиативная медицинская помощь оказывается, как принято теперь говорить, специально обученными людьми, то есть это медицинские работники, прошедшие специальное обучение, и помощь это оказывается как в амбулаторных, так и в стационарных условиях, то есть у нас есть не только выездные паллиативные бригады, но, то есть то, что сейчас формируется и создается, да, потому что у нас Институт паллиативной помощи, да, Юра появился в стране только с 1 января 2012 года с принятием закона об основах охраны здоровья граждан. Вот, но если мы говорим о социальной помощи, то здесь, конечно, спектр тех, кто ее оказывает, гораздо шире. И это вызывает много вопросов, потому что это непосредственно связано как с качеством этой социальной услуги, так и с безопасностью людей, которые нуждаются в посторонней помощи и в социальном уходе. Поэтому это вы о сиделках, да, Я о сиделках говорю. Если мы говорим о врачам, однозначно, как бы, вы же не доверите лечение, но ну, и не только лечение и паллиативные мероприятия, то есть симптоматическое лечение, паллиативную помощь людям, которые не имеют специальной подготовки медицины, это если, сложная отрасль.
1: Вот если сиделка, наверное, можно провести аналогию между санитаром в больнице, который вносит утку, поправляет одеяло каким-то образом, помогает больному, не участвуя да, в медицинских операциях, и сиделкой, ведь у санитаров нет медицинского образования, может не быть, вернее.
2: Но все равно при приеме их на работу в медицинскую организацию они выполняют ряд необходимых требований, установленных действующим законодательством, и они не просто так оказываются на своем рабочем месте. Когда мы говорим о людях, которых родственники, близкие, пациенты нанимают со стороны, это могут быть самые разные люди, и зачастую ещё не имеющие специальной подготовки. Да, очевидно, эти люди и не должны оказывать медицинскую помощь ни в коем случае, потому что медицинская помощь оказывается, как я уже сказал, людьми специально обученными, но социальный уход – это тоже очень такая тонкая достаточно материя, тем более люди, которые нуждаются в социальном уходе, они оказываются в очень тяжелой жизненной ситуации, у них очень зачастую тяжелый психоэмоциональный фон, и люди, которые берутся оказывать эту помощь в широком сегменте, в широком спектре социальную помощь нуждающимся гражданам, должны иметь специальную подготовку и определенные навыки, особенно навыки в области, так сказать, коммуникации, общения с такими людьми. Они должны проходить специальную подготовку, на мой взгляд.
1: Ну, то есть вы к тому, что у них должно быть образование. какое-то?
2: У них должна быть специальная подготовка. Очевидно, что, наверное, Курсы, то, да, сказать, да, может? Наверное, да, но обязательно, не обязательно для того, чтобы выносить утку и менять памперса, надо заканчивать Московский государственный университет. Допустим, очевидно, да? И или месячного. медицинский, да. да. Ну, что медицинский, что обычный, угу. нет необходимости в высшем образовании для таких трудовых ресурсов, но навыки профессиональные должны быть как у представителей любой профессии, понимаете, то есть умение делать свое дело качественно. Безопасно и эффективно.
1: А есть у нас в вузах, я имею в виду именно в вузах, какие-то направления, когда готовят именно врачей паллиативной помощи? Есть такая да, специальность?
2: Да, врач паллиативной помощи – это специальность, она включена теперь в номенклатуру медицинской специальности и в ряде медицинских вузов, высших образовательных учреждений. Такие кафедры созданы, либо сейчас создаются, потому что это новая медицинская специальность, она достаточно сложная, это, в первую очередь, не только профессиональный навык, но и определенное достойное морально-психологическое состояние такого доктора, потому что это очень и очень сложная работа. Если кто-то сталкивался в семьях, да, ну, не дай бог, ну, к несчастью, я это знаю, так сказать, не понаслышке для так сказать, работы и вообще для ухода за больным человеком требуется очень много так сказать, в плане психоэмоционального состояния, потому что и в горании ухаживающих наступает. Это любой психолог вам скажет, вопрос такой психологический больше.
1: Так все-таки лучше это делать с родственником или нанять специалиста?
2: Вы знаете, это зависит от клинической ситуации, от состояния лица, которое нуждается в уходе, если мы говорим о пациенте. Очевидно, в ряде случаев пациент, может быть, даже должен быть помещен в стационар, в том числе в хоспис, где ему будет оказываться не только, так сказать, уход, но и действительно медицинская помощь.
1: Почему тогда так получается, Сергей Иванович, наверное, к вам уже вопрос, почему так получается, что в тех сферах, где требуются действительно профессионалы, когда мы доверяем жизнь человека, здоровье человека, последние годы жизни, понятное дело, что мигранты стоят дешевле, их услуги стоят дешевле. Почему так получается, что ну, в основном, я не знаю, вот у вас есть какая-то статистика по этому поводу?
0: Вы знаете, статистики вот как раз по этому поводу нет, потому что, скажем, так сказать, есть общая такая строка, да, домашние работники – вот, где, куда там включены все, там и няни, доморабочие, делки и прочее, там, да, включая там водители да, охранники, садоводы. Кто угодно.
1: Это те, кто официально работает в России.
0: Ну, естественно, статистика она ведется по официальным, да, мигрантам. Потому что те, которые работают в тени, их просто нет никакой возможности учесть, пока их, так сказать, не схватят за руку, где-то там полиция.
1: По патентам, сейчас ведь патенты, да, у нас, по-моему.
0: Да, собственно, понимаете: ведь для, скажем, так сказать, учета вот этой категории, да, которая работала. С 2010 года у нас ввели патенты для этой категории, кто работает у физических лиц для того, чтобы их как-то хотя бы учесть, да, как-то вот зацепить, чтобы вот, они платили этот налог пресловутый да, за патент, да, который раньше никак не платился. Но, опять же, я хочу сказать, что здесь речь-то идет о тех так сказать, мигрантах, которые все таки решились на то, чтобы этот патент получить, и, скажем, о тех работодателях, которых наняли, которые следят за тем, чтобы у... Нанятого им работника был какой-то документ для того, чтобы гарантия. Но этого мало, понимаете, чтобы, так сказать, был вот этот. Нужно еще выполнить трудовые требования. Да, то Скажите, есть заключить... А в
1: патенте указывается специальность, по которой собирается работать мигрант или нет?
0: Ну, указывается домашний работник
1: которые включают, соответственно, и сиделок, да, и нянь, и, и да, в общем...
0: Безусловно.
1: Какие-то подтверждающие документы, что человек действительно может работать либо няней, да, либо сиделкой, он предоставляет при этом?
0: Ну, это все зависит от работодателя, который нанимает. То есть он может спросить о каких-то рекомендательных письмах, да, о каком-то опыте работы по какой-то, ну, скажем, водителю, ясное дело, что у него должны быть как минимум права, И, соответственно, какой-то опыт вождения. У охранника тоже может быть что-то такое, там, разрешение на ношение оружия, например, если это, это, конечно, нужно. Вот. А что касается няни, да, ну, это только рекомендательные письма, то есть, вот, э, если вот вы хотите нанять себе какого-то иностранца, да, мигранта в качестве няни для ребенка, да, ну, наверное, ну, наиболее такие отчаянные или, так сказать, скажем, безалаберные наймут кого-то вот со стороны совершенно незнакомого. Кто-то, наверное, где-то по какому-то знакомству, по чьей-то рекомендации. Что касается сиделки, да, ну, тут, наверное, тоже опыт работы, в принципе, важен. Хотя я вам скажу, что э, так, на, на, на моем опыте, да, вот с кем я сталкивался, и были такие случаи, когда вот ну, кого попало, нанимали, да, так сказать, первого встречного. Ну, помните, скандальная та ситуация, когда... Но здесь, в Москве, да, на Октябрьском поле, вот как да, раз да, болел, да, 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 угу, да, это вот страшная по, история. Да. да. Ну, вот явно это была, конечно, нанято няня, не, не, не по чьей-то рекомендации, а просто так с улицы.
1: С каких стран обычно едут?
0: К нам? Да. Ну, едут к нам со всех стран, так сказать, ну, имеется в виду ближнего зарубежья, да, страна СНГ, это, так сказать, европейские страны, да, так сказать, Украина и Молдавия и Центральная Азия, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. Вот, собственно, там едут и едут из дальнего зарубежья, ну, это, так сказать, известные всем няне, так сказать, гувернантки из Филиппин. Но вот что касается их, да, вот здесь, конечно, постольку вот этот вот набор, там, подбор, скажем, и найм этих работников филиппинок, да, осуществляется через специальное агентство, и, так сказать, это одна является частью государственной политики Филиппин для того, чтобы, так сказать, готовить таких вот востребованных, подготовленных, профессиональных работников. Ну, здесь, я думаю, что, так сказать, такая, риск нарваться на кого-то не, не совсем адекватного работника, ну, наверное, исключен совершенно, если... Поэтому здесь вот к нам едут из разных стран...
1: Скажите, Николай Петрович, а вы в курсе вообще рынка вот, этой, вот этих услуг, услуги зарубежных, там, нянь, сиделок, специалистов если, конечно, они действительно являются специалистами, они дешевле?
2: Ну, знаете, это можно только на житейском уровне рассуждать, по большому счету. Мы все-таки пациентской организации не мониторим весь рынок социальных услуг. Но, безусловно, когда мы говорим о качестве трудовых ресурсов, то вот эти неквалифицированные и неподготовленные? трудовые ресурсы, то есть кадры, работники, они, безусловно, дешевле. Но опять-таки житейский опыт подсказывает, что дешево хорошо не бывает. И возникает еще вопрос: если эти люди приезжают с целью найти себе рабочее место в Российской Федерации, а, к сожалению, с учетом общего положения экономического страны, мы понимаем, что отказаться от импорта рабочей силы пока не представляется возможным с учетом демографических обстоятельств, дефицит трудовых ресурсов на рынке труда, то эти люди должны понимать, что им необходимо выполнять требования нашего законодательства и отвечать тем нормам, которые есть в наших документах, регламентирующих допуск таких людей к профессиональной деятельности. Если мы говорим о врачах и среднем медицинском персонале, эти люди должны... Получить подтверждение на право профессиональной деятельности в нашей стране, этим занимается Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. Они выдают соответствующие аккредитационные документы, потому что, даже если вы пригласите академика, уважаемого из рубежа, допустить его к совершению каких-то медицинских манипуляций с учетом действующего законодательства, будет не так-то просто. Он должен получить соответствующее разрешение. Как бы это удивительно не было. Вот. но ну, и это же касается медицинских сестер и обычных врачей. Да? Но когда мы говорим о людях, которые ухаживают за тяжело больными людьми, за нуждающимися, конечно, родственники пытаются сэкономить, потому что это очень тяжкое бремя, это достаточно затратное в любом случае мероприятие. И здесь, конечно, уже не до сертификатов. Но это вопрос, на самом деле, совершенствования государственного регулирования в этой сфере. и, наверное, А рассто... есть какое-то
1: регулирование в этой сфере?
2: Ну, опять-таки, я прям привел пример процедуры допуска медицинских работников в профессиональной деятельности. Я думаю, что есть определенные полномочия у Министерства труда и социальной защиты, которые должны эти вопросы регулировать и решать. При необходимости, соответственно, надо провести мониторинг нормативно-правовой базы и принять определенные правленческие решения.
1: Ну, смотрите, Николай Петрович, у нас, вот мы говорили о палеотивной медицине, медицине, а у нас вообще есть какая-то государственная программа на этот счет, которая реализуется...
2: Конечно, есть. У нас есть государственная программа Российской Федерации развития здравоохранения. Если мы говорим сейчас о именно медицинском сегменте, о сегменте оказания медицинской и палиативной Сиделки помощи… Сиделки
1: туда не входят.
2: Нет, конечно. Это социальная услуга, угу. это даже, так сказать, не услуга, входящая в номенклатуру медицинских услуг, а официальная, которая утверждена приказами Здрава России. Здесь есть в каждом, у нас есть программа государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. У нас есть территориальные программы в каждом регионе, которые финансируются в основном за счет средств обязательного медицинского страхования и являются в том числе расходными обязательствами субъектов, то есть региональными бюджетами. Вот сама по себе паллиативная медицинская помощь, она не погружена в систему обязательного медицинского страхования, это расходное обязательство каждого региона перед своими гражданами. Поэтому... То есть
1: условно говоря, да, вот, говоря простым языком, если человеку требуется требуется какой-то уход на дому, ему выделяют там, соцработника или вот как, как называется это? Это не вопрос
2: медицинской помощи, это вопрос как раз до да, органов социального обеспечения, органов социальной защиты. Они занимаются по показаниям, так сказать, определением вот этих вот помощников по хозяйству, да, 10 ряд критериев, которые устанавливают, соответственно, Министерством труда и социальной защиты. Что касается медицинской помощи, если пациенту нужна паллиативная помощь, он может бесплатно получить ее в объеме программы государственных гарантий в регионе своего проживания. К сожалению, да, у нас поэтому возникают частенько такие случаи, когда люди приезжают там, я не знаю, например, из Кургана в Москву там, или из. Магадана добираются до Санкт-Петербурга, и они вынуждены там, проходить лечение, допустим, в федеральных клиниках или в других медицинских организациях, но терапевтическая, так сказать, составляющая не дает результат, к сожалению, медицина не всесильна, да, и им вот здесь и сейчас требуется палеотивная помощь. И там есть определенные вопросы организационного характера. Но, так сказать, есть соответствующее поручение президента, лидера Народного фронта, который в этом направлении должны быть исполнены, и над ним ведется работа, это работа, касающаяся совершенствования бюджетного законодательства и межбюджетных отношений. Такая тема как бы для потребителей неинтересная, да? но она должна быть, эта работа выполнена.
1: Платная помощь, какие-то частные компании в этой сфере работают?
2: Ну, мы можем сталкиваться с этим практически на каждом углу. Вы обратите внимание, у нас, если мы посетим медицинские организации, начиная там от федеральных и а заканчивая региональными, везде есть объявления об уходе платной перевозки, Оплатных угу, сиделках, скорой, да. никто не регулирует этот рынок. Рынок этот достаточно емкий, потому что ну, если бы он не был емким, и если бы этой проблемы не было, мы бы сейчас здесь не собрались, ее не обсуждали. Но никакого так сказать, регуляторного воздействия на этот рынок практически нет. И действительно никто не проверяет ни качество работы таких компаний, ни так сказать, уровень сервиса, который они предоставляют, ни качество персонала, задействованного, задействованного при оказании таких услуг. Безусловно, может быть, со временем государство обратит на это внимание, но есть определенные программы там, добровольного страхования, которые предполагают ассистантские, допустим, услуги для застрахованных лиц на случай критических заболеваний. Там, пожалуйста, все в принципе возможно, и этот сервис тоже можно добавить для такого, так сказать, застрахованного лица все зависит от объема покрытия. Но опять-таки Эти организации не получают никаких лицензий, в отличие от медицинских организаций, потому что получить лицензию на оказание медицинской помощи по тому или иному профилю достаточно сложно. Это непростая длительная процедура, которая требует проверки на предмет соответствия всем лицензионным требованиям такой организации, от персонала до помещения с технического так сказать, А что
1: касается сиделок, у нас есть какая-то госпрограмма, условно говоря, по сиделкам, потому что ведь даже если есть родственники, родственники, во-первых, они работают, чтобы зарабатывать на лекарства, они должны работать, они не могут целыми днями сидеть, сидеть там с родственником своим, и здесь нужна какая-то помощь. Ну,
2: Лекарства то слава богу, по закону положено бесплатно, не всегда ну, получение. Смотря да. какие, да. <свят> вот, да. Но я имею в виду бесплатно для подобного рода, так сказать, наших граждан, которые заболели тяжкими заболеваниями социально значимыми. Если мы говорим о государственной программе именно социальных услуг и в части сиделок, то мне, например, об этом ничего не известно. <свят> я упоминал программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи но это социальная помощь, это социальная услуга, это сервисное сопровождение, в том числе сервисное сопровождение лечебного процесса. К сожалению, с качеством этого сервисного сопровождения ну, у нас всегда так или иначе были какие-то проблемы в истории нашей страны, да? люди всегда недовольны какими-то именно, не, может быть, не столько деятельностью врачей, сколько сервисной составляющей,
1: условиями, в которых им приходится получать медицинскую помощь. Паузу мы сейчас сделаем, и мы затем вернемся в эфир. В Москве 19.33 мы возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что у нас в студии директор программы Международного альянса «Трудовая миграция» Сергей Болдырев и эксперт Общероссийского народного фронта, глава исполкома движения против рака Николай Дронов. Мы говорим о паллиативной помощи на дому, а также о сфере услуг, в которую отнесли сиделок. Ну, меня это отдельная история, не будем затрагивать ее И о людях-приезжих, которые в том числе этим занимаются. Николай Петрович, вот мы закончили с сиделками, вернее, мы начали с сиделками, так и не, не поняли, есть ли какие-то государственные сиделки. Я так понимаю, что в общем-то нет. Поэтому если, да, Сергей Иванович, если человеку нужна там, какая-то помощь, чтобы ухаживать за больным, в основном нанимают кого-то просто со стороны и даже, скорее всего, без образования. Вопрос, а где? Вот, где? вот вы говорили, что в основном это по рекомендации. А если опросил всех знакомых? Нет. Вот нет, да, ничего не посоветовали. У нас есть какие-то, я не знаю, фонды, есть какие-то там компании, либо это объявление в газете.
0: Ну, есть три способа, да, чтобы найти, скажем, сиделку частному лицу, да, физическому лицу. Это, значит, искать самостоятельно, используя, так сказать, доступные там, объявления, интернет и прочие такие вот вещи. Воспользоваться услугами есть, скажем, такие агентства их у нас в москве насколько я знаю ну, где то порядка э, там, дюжины которые занимаются специально так сказать, по подыскиванием работников э, в соответствии с требованиями работодателя да, э, там, няни или сиделки э, с опытом ну и соответственно с зарплатой и есть э, скажем люди да, я даже не знаю, как их назвать, там, индивидуальные предприниматели, там, самые занятые, которые, так сказать, вот, являются посредниками между... У них есть там определенный контингент, выход на, так сказать, скажем, людей, кто мог бы работать, да, вот там уже какой-то там, скажем, накопившийся, да, у них есть список. Да, данных, этих, да, база данных, база данных такая. И, соответственно, по рекомендации или каким-то способом на них выходят нуждающиеся, да, они вот, так сказать, сводят их. Я скажу, что вот подбор персонала такого нужного через вот этих вот, скажем, людей, да, посредников и через агентство, он наиболее такой, скажем, лишенный риска определенного почему потому что ну, и агентства и эти вот посредники они заинтересованы в том чтобы конфликты какие то не возникали на почве того что либо там работодатели неадекватные да, либо работник которого они подыскали так сказать, там не смог никак обеспечить то что от него требовали Поэтому, по сути дела, вот те случаи, когда, ну, это вот то, что что печатается, те случаи, когда вот эти работники, так сказать, находили работу себе, были приглашались через эти вот агентства и посредников, они, в общем, по сути дела, так скажем, счастливые. Что касается подбора персонала вот на самостоятельно, ну, здесь как повезет. Как повезет, понимаете? В общем, на свой, да, на свой страх и риск. На свой страх риск.
1: агентство, если, допустим, семья наняла сиделку и недовольна сиделкой, там вещи она крадет, ну вдруг они так вот решили, да? Но это, кстати, вы знаете, что, вот вы зря улыбаетесь, это самая популярная жалоба на сиделок, что крадут вещи. Не что как-то плохо ухаживают, а вещи крадут. Либо действительно плохо ухаживают, то жаловаться кому? Этому агентству оно будет решать уже проблемы?
0: Да, естественно, с кем вы заключали договор, поскольку, так сказать, когда вот идет такая договоренность, да, ну, через агентство, значит, они стараются все таки заключать договора какие-то. Почему? Потому что, с одной стороны, им отчитываться надо, а с другой стороны вот, решать вопросы, о которых вы сказали. Почему? Потому что ну, тут может дойти действительно до каких-то таких серьезных вещей, связанных с уголовным законодательством. Может
1: быть. Да и доходит, вот мы да. новости читаем.
0: Поэтому, поэтому, по сути дела, так сказать, вот подбор персонала через эти агентства, через людей проверенных, да, ну, по рекомендации, потому что вот оно более востребовано на рынке, чем вот такая самостоятельность. Хотя у нас сейчас спрос, вот, ну, по крайней мере, данные идут, спрос вот на такие, такого сорта работников, я имею в виду домашних, так, не только на сиделках, а вообще в широком понимании, он очень большой растёт. не только у нас в России, да, вот, я, так сказать, узнал с удивлением, что и в Казахстане тоже достаточно такой большой спрос. Ну, если говорить об СНГ. Поэтому... А в
1: основном из каких стран это люди?
0: Я уже называл, в основном это... Но вы про нянь
1: филиппинских рассказывали? Нет,
0: не, 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 это я просто как контраст. Да. А <с <с то, что касается у нас, да, но у нас несколько попроще, хотя, сами понимаете, все зависит от того, какие требования, какие возможности да, там финансовые есть у того человека, который приглашает его этого работника. А так, в принципе, я хочу сказать, это у нас традиционно, так сказать, Украина и Молдова, так сказать, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Поэтому, по сути дела, тут особого выбора нет. Ну, угу. Грузия, Азербайджан, вот, кстати, Азербайджан, да, я тоже, так сказать, удивился по данным, а вот они почему-то, так сказать, вот пользуются в качестве там, домашних в Казахстане.
1: А по качеству, скажите, как-то отличаются приезжие из разных стран, ну, по отзывам, может быть?
0: Вы знаете, вот, при, нельзя так вот говорить, мне кажется, на, это на мой взгляд, Нет, что по-зывам, при, при, по-зывам. приезжие из разных стран, здесь речь идет о конкретных людях, да, да. Сказать, приехал человек, скажем, там, из Таджикистана, весь да, вопрос о том, чтобы он так сказать, ну, достаточно хорошо владел русским языком да, и, соответственно, был добросовестный, психологически так сказать, устойчивый. И, так сказать, умел делать какие-то, были какие-то навыки у него, желательно, так сказать, отработанные, ну, связанные с вот этими всякими оказаниями домашних услуг вот собственно неважно от какой у страны ну, при по- по- да. понятно что скажем так сказать, из украины и молдавии да, так сказать, они пользуются большим преимущественным так сказать, спросом на них спрос такой почему потому что ну, как правило так сказать, украинцы и молдаване, они лучше владеют русским языком да, и по культурному скажем, так сказать, близости к нам они ближе чем люди из Центральной Азии.
1: Николай Петрович, на что нужно обратить внимание, если вы, неважно, там, каким образом нанимаете для человека сиделку, либо, возможно, какого-то человека, который им медицинские услуги, может быть, будет оказывать. Здесь можно ли вот предотвратить те истории, те случаи, к сожалению, которые бывают, что камеры, что ли, ставить? Да, вот все советуют, ставьте камеры, если вы хотите быть уверенным.
2: Ну, это не решение проблем, наверное, да? в любом случае, ну, меры элементарной, так сказать, осмотрительности, они помогают нивелировать какие-то такие, лежащие на поверхности, да, негативные моменты, наверное, есть смысл познакомиться, как минимум, с документами, удостоверяющими личность, посмотреть документы о профессиональной подготовке, поинтересоваться законностью нахождения человека в Российской Федерации. Как правильно коллега заметил, может Но быть... Но ведь есть Сергей смысл Иванович смысл. говорит,
1: главное, чтобы человек был хороший. Понимаете, неважно, законно он находится, незаконно, может быть это и не имеет смысла.
2: Видите ли, хороший парень да, или хорошая девушка ⁇ это не профессия. Да. Это состояние души, наверное. Поэтому вы же хотите получить социальную услугу, к качеству которой у вас есть определенные требования и определенные ожидания. Да? Она должна быть эффективной, безопасной и... Адекватный по соотношению цена-качество. Поэтому мне кажется, что если вы задали с целью найти такого помощника, да, то, наверное, проще обратиться все-таки в какое-то профессиональное агентство вопрос а только, опять-таки, его репутация, либо Смотреть по знакомым. На самом деле, в части оказания медицинской помощи я бы не доверял подобного рода людям, потому что все таки медицинская помощь оказывается профессионалами, допущенными к ее оказанию, в том числе и на дому. Уж лучше вызвать скорую помощь иной раз, вот, либо обратиться к участковому врачу-терапевту, да, либо обратиться, так сказать, в выездную бригаду паллиативную. И когда человек нуждается, допустим, в палеотивной помощи, то... С учетом той навигации и порядка оказания палеотивной помощи взрослому населению, в принципе, есть такая возможность, когда нужны мне медицинские какие-то вмешательства. Вот. Но в любом случае, конечно, человек, который оказывает вот такую услугу больному, человеку должен иметь минимальные азы, так сказать, должен знать определенные вопросы, связанные с медициной, с оказанием медицинской помощи.
1: Итак, нужно посмотреть документы? Обязательно. Что, что еще? На что еще посмотреть? В глаза, может быть.
2: На паспорт посмотреть, на документы в глаза. Ну, наверное, как бы психоэмоциональные моменты тоже о многом могут сказать, но впечатление обманчивое. С другой стороны, вот те противоправные действия, которые могут быть совершены такими работниками, да, это все таки наверное, исключение, не правило, да, безусловно. Ну, знаете, как бы и среди... А высокопоставленных, там, не высокопоставленных топ-менеджеров тоже могут оказаться люди не самой лучшей морально-этической так сказать, составляющей. Да? И это зависит от многих факторов. ну Конечно, природа человека такова, что, к сожалению, наверное, пока будут существовать материальные ценности, на них будут посягать, но здесь мы не об этом говорим, мы на самом деле говорим о качестве социальных услуг. И для того, чтобы качество социальных услуг было соответствующим, к этому качеству, к измерению этого качества должны быть предъявлены определенные критерии какие то стандарты сейчас этих стандартов нет действительно у нас нет программ государственных гарантий обеспечения нуждающихся граждан с Ну, государство это не безразмерный источник социальных благ к сожалению да мы уже говорили что там, даже в условиях трудной ситуации у нас и с трудовыми ресурсами проблемами и с финансовыми государство не может всем, все бесплатно предоставить это очевидно но это ну, слушайте, бы, ну, вот...
1: достойная старость, когда человек остается один. Как-то, мне кажется, можно государству поучаствовать?
2: Государство участвует по мере силы, и органы соцзащиты мы говорили, что люди, нуждающиеся, так сказать, в посторонней помощи, имеют возможность воспользоваться на основании, так сказать, заключаемых безвозмездных договоров да, и соответствующих заявок у органов социальной защиты в том числе людьми, которые приходят домой, убирают, ходят в магазин, действительно, многим пожилым людям или больным без посторонней помощи. Это
1: соцзащита делает, да? Это
2: соцзащита делает, это не медицинская услуга, понимаете? Это вопрос качества жизни, комфорта, сказать, повседневной жизни пожилого человека, который, безусловно, за годы своей там, трудовой деятельности, тот вклад, который он внес в развитие нашего
1: общества и государства, ну, заслужил, право, да, это отношение. У пауза, пауза и продолжим. Директор программы Международного альянса Трудовая миграция Сергей Болдырев и эксперт Общероссийского народного фронта, глава исполкома движения против рака Николай Дронов у нас в студии. Мы говорим о паллиативной помощи на дому и о том, кто ее оказывает, всем ли стоит доверять. Значит, мы посмотрели документы, мы каким-то образом оценили, ну, чисто вот так, да, субъективно адекватность человека. По сути, больше мы ничего сделать не можем. У нас все равно... Вот, Представляете, вы доверяете не знаю, там своего родственника, по сути, чужому человеку как-то можно, ну, я не знаю, как, как быть уверенным, ну, кроме камер.
2: Я думаю, что все равно. Или это риторический вопрос. На этот вопрос не будет никогда однозначного ответа. Вы знаете, как... Чутил известный киногерой, верить никому нельзя, да? Ну, понятно, что это, конечно, гипербол определенное, но между тем все таки в человеческих отношениях надо, наверное, исходить из принципа добросовестности и разумности. Безусловно, те случаи, которые... Приводятся вот как отрицательные примеры, это все-таки давайте будем говорить исключение из правил их меньшинство.
1: Но просто они становятся известны, они, они широко выпиющие. обсуждаются, да, и тогда складывается ощущение, что их много, в таких случаев.
2: Они выпиющие, да. И здесь, как бы роль, наверное, средств массовой информации тоже, так сказать, и положительных примеров. Мы, к сожалению, очень редко говорим о так сказать, экстраполяции, о популяризации каких-то положительных практик. То есть, были такие положительные практики, сейчас. В сегмент оказания подобного рода услуг, в том числе социальных услуг, активно включаются социально ориентированные НКО. Это была инициатива общероссийского народного фронта, президент ее поддержал, и соответствующие поручения были даны профильным ведомствам. И сейчас реестр социально ориентированных НКО постепенно наполняется, эти люди которые и так по зову сердца на волонтерской основе оказывали такую помощь, будут включаться в эту систему, потому что мы знаем огромное количество благотворительных фондов, которые содействуют в том числе получению определенной сопутствующей, помимо палеотивной медицинской помощи, помощи людям, не нуждающимся вот есть огромное поле для развития волонтерского движения о чем говорил наш президент в последнем послании к федеральному собранию для студентов медицинских вузов для будущих социальных работников это наверное как раз вот та площадка где они могут проверить свои отчасти будущие профессиональные навыки и даже не столько навыки профессиональные сколько морально психологическую пригодность к работе с людьми Потому что это очень тонкая материя, работа с людьми, и здесь, конечно, не каждый человек с этим может справиться. Да, есть хорошие математики, есть хорошие инженеры, а должны еще быть, наверное, хорошие инженеры человеческих, и уж как раньше говорили про мастеров художественного слова, но здесь, конечно, человек, опять-таки я возвращаюсь к теме морально-психологической подготовки этих людей, которые готовы выполнять эту очень тяжелую и часто неблагодарную работу, потому что ну, человек, который болеет, у него такое состояние, ему ничто не в радости, он, может быть, даже самую добрую услугу, которую ему оказывают, может оценить как-то, так сказать, ну, не так, как это оценит здоровый человек, обычный, и здесь люди должны обладать Запасом терпения, такта, деликатности – это очень такая тяжелая и непростая работа.
1: Сергей Иванович, ну а почему люди, которые сюда приезжают, они идут именно вот в эти эти сферы? Ведь действительно это очень трудно, либо потому что не идут россияне?
0: Ну, с одной стороны, конечно, россияне не идут, да, вот кроме, скажем так, вот, организационно оформленных, да, вот, о которых коллега говорил, что касается вот отдельных лиц, да, ну, я не сказал бы, чтобы они совсем не шли. Есть все-таки, идут, да, и об этом есть данные. Но приезжие, когда приезжают, у них выбор, как правило, не очень большой, потому что... Либо идти, заниматься, скажем, какой-то тяжелой работой где-нибудь в ЖКХ, например, да? ну, не всякий это может. А если говорить вот об этом вот виде работы, да, об этой виде сказать, деятельности, это все-таки, скажем, так сказать, женская, женская сфера деятельности. Да? И вот данные говорят о том, что порядка 80% всех занятых да, вот среди домашних работников это, это женщины. И поэтому, по сути дела, я думаю, здесь этот вот, это требование, да, то, что, так сказать, женское, оно и определяет, что женщина, она все таки выберет не какую-то тяжелую грязную работу, а то, что ей ближе, да, а работа на дому, это все таки как-то ближе к обычным, к естественной такой как бы жизненным обязанностям.
1: И, по сути, диплом никакие не требуется. Да, не
0: требуется никаких дипломов. Приезжаешь и работаешь. Да, приезжаешь, работаешь, и я скажу, она, в принципе, и оплачивается в общем-то неплохо, потому что все зависит от того, так сказать, от условий да, работы либо, скажем, если, скажем, этот работник снимает где-то квартиру, или там живет у родственника, скажем, в Москве, и приходит на работу к этим лицам. Там одна оплата он не живет у них. Но другое дело, что он может у них и жить, да, и питаться, и там еще что-то какие-то получать, благо, тогда
1: оплата меньше.
0: Естественно, оплата будет поменьше, да, но зато, так сказать, вот как статистика говорит, продолжительность работы, она получается, так сказать, немеренная, то есть, по сути дела, когда в его услугах есть необходимость, он, так сказать, работает, то есть, так вот в среднем насчитывается где-то порядка 60 с лишним часов в неделю, вот для, так сказать, нянь сидела.
1: Скажите, а почему у нас не развита внутренняя миграция в, в этом случае? Ведь из деревень, да, там, из сел, которые, по сути, вымирают, почему не едут там женщины, которые, не знаю, там, после пенсионного возраста, в общем, уже больше нечем им заняться? Ведь могли бы куда-то приезжать да, в российские крупные города? Ну, едут,
0: едут, едут, да, едут, есть спрос. И вот, если хотите, вот тут есть примеры у меня, я, я могу привести едут. Вот. Другое дело, что, скажем, так сказать, поскольку это связано с жильем еще одновременно, да, поэтому, по сути дела, здесь не всякие вот так вот строится, да, женщин там предпенсионного возраста, а хотя, хотя, кстати, вот по статистике у нас наибольшая так сказать, вот занятость да, – это женщины, как я уже сказал, и в возрасте от 30, от 30 до 50 лет, да, вот этот самый диапазон такой, то есть моложе и старше уже в меньшей степени, то есть самые женщины те, которые, вот, ну, скажем, имеют опыт работы определенный. Что касается, вот, вот вы говорили о, скажем, таких… Работниках, которые ну, не очень, так сказать, скажем, добросовестные, я с вами полностью согласен. Но к сожалению, у нас встречается и обратная картина, когда, скажем, нормальные так сказать, люди попадают ну, в такие, грубо говоря, семьи или в такую обстановку в семьях, что, как говорится, Мама вот, не да, случаются конфликты, серьезные конфликты. А что там бывает? Бывает, ну это в лучшем случае, если его просто уволят, выгонят, а бывает так, что избивают... Да что, а почему? Ну, вот... Начинает требовать что-то от работника, да, которого наняли, скажем, там, выполнять определенные обязанности, да, сиделка, uh-huh. а, сказать, заставляет убирать, там, стирать еще, то есть уже расширяет. Ну, не всякое, так сказать, это удается договориться. Бывает так, что договариваются за счет увеличения там, зарплаты, а бывает так, что... Ну, здесь вот я почему хочу сказать еще, здесь очень важно, да, и, так сказать, Позитивно, скажем, участие вот этих вот агентств, через которые происходит найм работников, и Как ни странно, вот этих вот посредников, потому что они тоже, в общем-то, так достаточно внимательно следят и за обстановкой, за работодателем, чтобы, так сказать, нормально он себя вел, не требовал лишнего, и, соответственно, за исполнение обязанностей работника. То есть, они вот так сказать, следят за этим.
1: То есть, такой своеобразный арбитр в спорах. Ну, да, арбитр, можно сказать... Ну, просто получается, когда доходит что-то до серьезных случаев, то, в общем, выясняется, что и няня там или сиделка была без документов, вот вы говорите, что нет какой-то статистики по неофициально занятым, но вот на самом деле, я думаю, она есть, эта статистика, все равно как-то пытаются вести, те же там ФМС каким-то образом, наверное, пытаются работать. Я думаю, что даже интересно, у нас же вроде бы как уменьшилась миграция в последние годы, по крайней мере, нелегальная и в принципе миграция, даже интересно, вот какая сейчас статистика, нет информации у вас?
0: Ну, вы знаете, она у нас действительно, так сказать, уменьшилась, да, у нас вообще, в принципе, уменьшилось количество иностранцев, которые к нам, ну, по сравнению с прошлым годом, которые не прошло, а позапрошлым, потому что статистика, скажем, за истекший год, а 2016, а если по сравнению с 2015, у нас, так сказать, на миллион человек въехал иностранцев меньше. И, соответственно, если говорить о лицах, которые работают по патенту, да, там, так сказать, на 2,5 миллиона их меньше, так сказать. Ну, понятно, что обстановка такая, то есть востребованность в мигрантах уменьшилась, да, и, соответственно, они поехали. Плюс то, что вот курс, да, известно, доллар раскачит, им тоже невыгодно стало ехать. Но я думаю, что здесь дело-то не в этом, а все-таки в том, что если будет спрос, если будет спрос. А спрос у нас, естественно, зависит от состояния экономики. то Я здоровье нации, конечно.
1: А? Да, чем здоровее мы, чем здоровее мы, тем меньше, наверное, нам нужно э, такой помощи. Да, Николай Петрович?
2: Ну, это как бы понятная, так сказать, аксиома, наверное, да. Но здоровье нации, оно, конечно, не только социальными услугами измеряется. Если мы говорим о каких-то элементарных вещах, то надо начинать с профилактики, но все равно у нас всегда будут люди, которые будут нуждаться в этих услугах, и этот рынок, как мы видим, на самом деле требует определенного регулирования, потому что должны быть созданы четкие, внятные и прозрачные правила, это интересно и для потребителей этих услуг, и для тех, кто их оказывает, и для государства, и для общества в целом.
1: Ну, я думаю, на этой ноте мы и закончим. Я благодарю наших гостей. Директор программы Международного альянса «Трудовая миграция» Сергей Болдырев и эксперт Общероссийского народного фронта, глава исполкома движения против рака» Николай Дронов. Были у нас в студии. Спасибо.